0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast heute mit Korso-Redakteur Raphael Smarzoch und...
1: Der Autorin Nina Kunz.
0: Nina, du hast das Buch Ich denke, ich denke zu viel geschrieben. Das ist eine Kolumnensammlung von dir. Ähm, wie lange sitzt man eigentlich an so einer Kolumne?
1: <lacht> ewig. Ewig, ewig, <lacht> ewig. Was heißt ewig? Ähm, zum Teil... Nein, wirklich unverschämt, eine Woche
0: oder so. Was? So lang? Was? Äh, mhm. Ja,
1: ja, ja, es ist, also ich mache das jetzt seit vier Jahren und vorher hätte ich mir nie im Leben vorstellen können, dass man so viele Stunden in 3000 Zeichen investiert. Aber die, die Dichte, die Kürze ist auch die Herausforderung und ich, es ist für mich wie ein Gedichtschreiben, einfach weil ich immer alles auf den präzisesten Nenner bringen will.
0: Ja, dichte und kurze Texte zu schreiben, das ist tatsächlich das Schwierigste. Also ich finde ja immer, Teaser-Texte zu schreiben, die nur so 300 Zeichen haben, immer, boah, das ist echt anstrengend manchmal. Ja,
1: yeah, the worst.
0: The worst, okay. Reden wir doch mal zu Beginn über das Internet. Ähm, der Text, ich hasse dieses Internet, der endet mit der Beobachtung. In 50 Jahren könntest du sagen, ähm, womöglich dein Leben online vergeudet zu haben. Das klingt jetzt ein wenig kulturpessimistisch. Woher kommt denn diese Sorge?
1: Ich glaube, diese Sorge kommt aus einem, einem ganz dringlichen Gefühl, das ich sehr oft spüre, wenn ich so in dieses Rabbit Hole hineingesogen werde, dass es ja manchmal geben kann, wenn man irgendwie ganz kurz was im Internet nachschauen will. Irgendwie, wie wird das Wetter nächsten Dienstag? Und dann ist man irgendwie drei Stunden später, erwacht man so und irgendwie hat sich gerade durch zehn verschiedene YouTube-Videos geklickt und schaut sich jetzt irgendwie ein Video an über einen Babyesel, der denkt, er sei ein Hund oder sowas. Und dann denkt man sich, what the fuck, was ist gerade passiert? Und weil ich diese Erfahrung immer wieder mache, habe ich schon Angst, dass ich irgendwie eine ja, ganz wichtige Lebenszeit online vergeude.
0: Verschwenden wir unsere Zeit im Internet?
1: Hm, gute Frage. Ich glaube nicht nur, ich will überhaupt nicht kulturpessimistisch sein. Ich finde sowieso einfache Antworten oder klare Antworten meist uninteressant. Ich finde in den Nuancen und in den Ambivalenzen steckt irgendwie das Interessante. Und ich glaube, das Internet ist wahrscheinlich die ambivalenteste Erfindung, vielleicht die es je gegeben hat. Und ich bin total froh über die Kommunikationsmöglichkeiten, gerade im letzten Jahr. Aber ich habe auch viele Unbehagen.
0: Sie sprechen in Ihrem Buch ja über ganz neue Begriffe, die Sie gelernt haben, etwa Workism oder Arrival Fallacy. Sie begeben sich auf die Suche nach Ihrem Vater, der nach Ihrer Geburt aus Ihrem Leben verschwand. Sie denken über das Wursteln nach oder über Comfort Food, also Essen, das einem Trost verschafft. Alles sehr unterschiedliche Themen. Was hält denn die Texte zusammen? Ja,
1: das sind tatsächlich sehr unterschiedliche Themen. Was die Texte zusammenhält, ist, ich glaube, das Thema Unbehagen. Also jeder dieser 30 Texte im Buch ist aus einem unheimlichen Gefühl heraus entstanden. Irgendein Unbehagen, eine Angst, die ich nicht recht erklären konnte. Und dann habe ich mich hingesetzt und so lange an einem Essay oder an einer Kolumne gearbeitet, bis ich irgendwie das Gefühl hatte, ich könne diese Angst ein bisschen besser verstehen, ja, also aus einer Dringlichkeit heraus entstanden sind alle diese Texte.
0: Könnte man das auch beschreiben als Motivation durch Angst?
1: <lacht> ja, wenn Sie so wollen, ja.
0: <lacht> Aber spezifizieren wir doch mal dieses Gefühl des Unbehagens. Was ist das denn genau? Woher kommt das?
1: Schwierig. Ich glaube, das Spannungsfeld all dieser Texte ist dieses Gefühl von eigentlich ist alles gut und man ist furchtbar privilegiert, und gleichzeitig hat man vielleicht einen stress im Ohr oder ein enge Gefühl in der Brust und das geht irgendwie nicht zusammen. Und ich glaube, ja, in diesem, in diesem Paradox fast schon bewegen sich all die Texte. Und deshalb heißt das Buch auch, ich denke, ich denke zu viel, weil ich glaube, die viele Ängste, die wir heute haben, sind total diffus. Also es ist nicht ein, keine Ahnung, ein Säbelzahntiger, der vor einem steht und einen bedroht. Und dann geht man ja direkt ins Handeln, dann rennt man weg, <lacht> sehr wahrscheinlich. Aber die Ängste von heute sind wahnsinnig diffus. Leistungsdruck, Körperbilder, ähm, Klimakrise, alles ist total unsichtbar. Und ich glaube, diese unsichtbaren Ängste sind wie eine... Ja, eine große Projektionsfläche für, für Fragen, für, für Grübeln und für, für Ängste. Deshalb, ich würde die Frage vielleicht so beantworten.
0: Das Buch ist ja zur Hälfte Tagebuch und zur Hälfte Theoriesammelsurium. Was reizte Sie dann an der Form des Tagebuchs?
1: Ich glaube, die, die Unmittelbarkeit, wenn das ein Wort ist. Das Authentische vielleicht. Ich habe ja vorher als in Anführungszeichen normale Journalistin gearbeitet und, und da fand ich es irgendwann seltsam, dass ich als Expertin auftreten sollte für alle möglichen Themen. Und dann habe ich irgendwann das persönliche Schreiben für mich entdeckt, weil ich das Gefühl hatte, dort kann ich wirklich sagen, was ist und Wahrheiten aufzeigen, zumindest in meinem ganz kleinen, subjektiven Rahmen. Und ich lese auch total halt gerne selbst äh, Gedanken von von anderen Menschen. Ich finde das eine große Bereicherung. Ich glaube, dass so das, das Unmittelbare ist, was mich reizt an dieser Tagebuchform.
0: Ja, es glaub ich glaube, in Ihren Texten geht es auch, oder das, das lese ich da zumindest heraus, geht es auch oft um sowas wie eine Art Sinnsuche. Sie sinnieren Sie zum Beispiel in einem Text darüber, ähm, sich ein Tattoo stechen zu lassen, machen es dann tatsächlich, nur um <lacht> es dann wieder zu bereuen und schmerzhaft entfernen zu lassen und sich dann doch letzten Endes dagegen zu entschließen, also gegen diese Entfernung. Sehen Sie Ihre Kolumnen auch so etwas als eine Form der Lebensberatung?
1: <lacht> Schwere Frage. <lacht> Ich glaube, nein. Ich glaube, es ist wirklich eine, auch das Buch jetzt ist eine Einladung in meine Gedankenwelt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich in irgendeiner Hinsicht eine Vorbildfunktion habe. Und ich finde es spannend, dass Sie sagen, Sinnsuche, weil es fühlt sich für mich schon auch so an. Und ich glaube, das ist auch ein, ein Gegenwartsphänomen bis zu einem gewissen Grad, dass wir total viele Lebensentwürfe haben, die wir potenziell leben können und dadurch entsteht eine Angst, sich für die falsche Option ähm, zu entscheiden. Und ja, und ich glaube, diese Frage ist sehr ähm, präsent in meinen Texten. Wie entscheide ich mich in diesem Meer von Entscheidungen?
0: Und Ihre Großmutter, die hilft Ihnen dabei immer. Ne? Die hat ja so eine, so eine ja. mystische Figur, die immer <lacht> auf alles eine Antwort hat. Die kommt ja auch immer in ihren Reflexionen vor. Warum?
1: Sie ist einfach die weiseste Person, die ich kenne. Ähm, <lacht> Sie, ist jetzt, sie wurde diese Woche geimpft, deshalb am Tag ähm, des Erscheinens ähm, des Buches, was mich sehr, sehr gefreut hat, endlich. Meine Großmutter hat einfach so viel erlebt und, und überlebt und ihr Schatz an, an Lebensweisheit und Lebenserfahrung ist einfach riesig. Und sie ist sehr praktisch denkend und das finde ich, es ist Einfach meine super äh, Superheldin und sie weiß einfach tatsächlich oft eine kluge Antwort, die dann in die Texte wandert. Und auch also hier in der Schweiz oder in Zürich ist sie fast schon so ein bisschen ein Star. Also die Leute schreiben mir auch immer wieder, ah, Frau Kunz, ich habe diesen Ratschlag Ihrer Großmutter tatsächlich befolgt und es hat unser Osterfest gerettet oder sowas. Und das freut mich sehr und ich glaube, auch meine Großmutter freut sich sehr über solche Rückmeldungen.
0: Kommen wir nochmal zu dem Begriff Theoriesammelsurium zurück. Also in ihren Kolumnen und dann auch wiederum längeren Essays, die in dem Buch zu lesen sind, ähm, die werden ja immer auch so mit Beobachtungen berühmter DenkerInnen grundiert. Also da ist dann zum Beispiel Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Donna Haraway oder auch Karl Marx. Das sind ja allesamt im Kanon des Bildungsbürgertums aufgenommene Protagonisten. Und die scheinen mir manchmal wie so Fremdkörper beim Lesen. Hatten Sie Sorge zum Beispiel, dass Ihre Alltagsbeobachtungen zu banal sein könnten und haben deshalb so diese intellektuellen Schwergewichte in Ihre Reflexionen integriert?
1: Oje, Bildungsbürgertum. Ähm,
0: <lacht>
1: <lacht> Nein, ich glaube, das war nicht die Absicht. Also es, und nur um meine meine Ehre zu retten. Ähm, ich komme nicht aus einem so Bildungsbürgertum Hintergrund. Ähm, und diese Welt war für mich auch neu äh, im Studium. Und es kommen auch also ganz andere zeitgenössische, junge, queere, feministische Autorinnen vor im Buch. Ähm, der Grund für, für das Theoriesammelsurium ist mehr, dass ich total einen Spiegel brauche für meine Gedanken. Ich traue mir selbst überhaupt nicht über den Weg. Und ich lese einfach total viel, um mich immer wieder daran zu erinnern, wie beschränkt mein, meine Sicht auf die Welt ist. Und wie, wie, wie spezifisch mein, mein Blickpunkt, mein Sichtpunkt quasi äh, auf das Zeitgeschehen ist. Und ich finde es einfach total bereichernd, quasi so viele Texte zu lesen und Gedanken vielleicht wiederzuerkennen oder Gefühle oder Beobachtungen. Und dann quasi die, die abzugleichen. Und eben zum Teil waren das eben Jean-Paul Sartre oder Laurie Penny oder Rebecca Solnit oder Ngozi Adichie Und die sind einfach eine große Bereicherung für mein Leben. Und deshalb sind sie auch in den Texten. Es ist nicht aus einer Angst, sondern quasi aus Ehrfurcht und Respekt und, und Freude.
0: Derzeit sind ja auch sehr viele junge weibliche Kolumnistinnen sehr gefragt, zum Beispiel Margarete Stokowski oder Caroline Wiedemann. Wie erklären Sie sich diese Popularität?
1: Also A, weil sie einfach total gut schreiben. Also Margarete Stokowski ist für mich ein großes Vorbild, einfach wegen ihrer Standhaftigkeit und ihrer klaren Haltung und ihrer fast schon struischen Art irgendwie dieses ganze, keine Ahnung, Internetgestürm, einfach auszuhalten. Und tatsächlich glaube ich, dass in den Redaktionen in den letzten Jahren verstanden wurde, wie wichtig eine Vielfalt von Haltungen, Positionen, äh, Meinungen, Erlebnissen irgendwie ist, die, die gezeigt werden muss.
0: Das war der Corso Podcast, heute mit Corso Redakteur Raphael Smarzoch und der Journalistin und Kolumnistin Nina Kunz. Sie können uns hören überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify oder in unserer kostenlosen DLF Audiothek App, aber auch ganz klassisch auf unserer Homepage deutschlandfunk.de/slash Corso. Machen Sie es gut, ciao. Corso Kunst und Pop.